0: La pregunta no es, ya Dios se los ha dado, la pregunta es, ¿tú irías hacia allá? Quiero hablar ahora sobre cada área de tu vida en la que Dios tiene una promesa. La pregunta no es, ya Dios se los ha dado, la alegría, la paz, todo el fruto del Espíritu, amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todos ellos, ese es el fruto del Espíritu, es lo que crece al conocer a Dios en el Espíritu de un creyente, se llama el fruto del Espíritu en Gálatas 5, y es todo tuyo esa no es la pregunta acerca de los frutos, la pregunta es, ¿te moverás en ellos? Ahora vamos a ver lo que sucede cuando Dios te está trayendo en algo y el diablo está tirando en contra al mismo tiempo, el poder de una mejor pregunta. Veamos el versículo 17, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, todos los líderes de la tribu, solo recuerden, los líderes no los enlistaré, solo los líderes de las tribus, doce de ellos, a explorar la tierra de Canaán, eso es lo que Dios le había prometido a Abraham, y ahora él los está llevando allá, y ellos están justo en la cúspide, no sabes lo cerca que estás, me miran con sorpresa e incredulidad, así que dile a la persona a tu lado para que te crean, tú no sabes lo cerca que estás no lo sabes, ponlo en el chat, no sabes lo cerca que estás, están entrando en Canaán, pero recuerda que acaban de salir de Egipto, y les dijo, suban por el Negev, hasta llegar a la montaña, exploren el país, y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, bien, es una exploración es exploración, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas, examinen el terreno, y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no, ellos son como Moisés, más despacio, una cosa a la vez, muy bien, estoy haciendo mi lista, Ah, buenas o malas, si son amuralladas, árboles fértiles o suelos pobres, pero luego dice, adelante, sí, eso, adelante, traigan algunos frutos del país, esa era la temporada en la que maduran las primeras uvas, digan, es la temporada de comer, 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 cancelo todos los carbohidratos que vas a comer el jueves, es la temporada de comer. Espero que hayas traído tus pantalones elásticos a la iglesia en Elevation Church, porque es la temporada de comer. Voy a dejar un poco de espacio para crecer, porque es la temporada de comer. He estado en la temporada de hambre el tiempo suficiente, he estado en la temporada de buscar desechos el tiempo suficiente, he estado en una vida de sobras el tiempo suficiente, ahora estoy llegando a donde las uvas crecen, ¡es hora de comer! Los doce hombres se fueron, versículo 21. Y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebohamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Akiman, se, uh, se se sai. Me enredo con estos nombres algunas veces. Y Talmai, descendientes de Anak, los gigantes, ya saben esta pequeña historia de la Biblia, prometo que lo saben, lo han oído en algún momento. Consiguieron las uvas, la promesa, consiguieron gigantes, el problema. Bien, pero esto es realmente poderoso. Vean esto. Ellos, ellos, ellos alcanzaron, versículo 23, cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos los llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó valle de Escol. Escol significa racimo en hebreo ellos dijeron, uh, es un racimo de uvas, ¿cómo quieres llamarlo? ¿Qué tal racimo? Genial, regresemos. Al cabo de 40 al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. ¡El desierto! ¡Todavía están en el desierto! Así que cuando estás en el desierto, haces preguntas a nivel de desierto se basa en la supervivencia. Cuando estás en el desierto, es como, ¿cómo voy a pasar este día? Voy a retroceder un poco, ¿cómo voy a llegar a las 10 am? Retrocederé un poco más, ¿cómo voy a salir de la cama esta mañana? Déjeme retroceder un poco más que eso, ¿cómo voy a llegar a dormir esta noche con todo lo que tengo en mi mente? Esas son preguntas del desierto, se centran en la limitación, se originan con Satanás, ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es una pregunta basada en la limitación, pero Dios quiere que te enseñe sobre el poder de una mejor pregunta. Una pregunta cargada. ¿Saben la frase? Una pregunta cargada, que contiene más de lo que aparece en la superficie. Así que cuando Jesús dice, ¿qué buscan?, no lo dice como cuando tus hijos acaban de caminar a tu habitación y tratas de tener tiempo de calidad con tu cónyuge, ¿qué buscas? ¡Vete de aquí! Él dice, ¿qué buscan? Y comencemos ahí, y movámonos hacia un deseo más profundo para el que yo te creé. Mm, mm, Es una mejor pregunta. Cuando estás en el desierto, dejas que el diablo haga todas las preguntas preguntando, ¿Quién crees que eres soñando así? ¿Quién crees que eres exponiéndote de esa manera? ¿Qué te hace pensar que puedes lograr eso? Bien, si iba a funcionar, ¿no habría funcionado a estas alturas? Esas son preguntas del desierto. Es cuando has estado acostumbrado a no tener lo suficiente, o has estado acostumbrado a que alguien más te oprima, o algo más te oprima. Y así, digamos que es una adicción, y la adicción te está llamando a inyectarte. La única pregunta que has estado haciendo si has estado atrapado en la agonía de la adicción es, ¿cuándo puedo conseguir otra inyección? Por cierto, puede ser cocaína o puede ser ir de compras. Puede ser Amazon tan fácilmente como puede ser la heroína. No estamos hablando de una sustancia aquí. Vengo por ti hoy. Dios me habló. Él dijo, esas son preguntas del desierto. Preguntas del desierto, y y cuando haces preguntas del desierto, obtienes respuestas sin salida, no abre nada, incluso cuando le pides a alguien, cuando recoges a tus hijos para la escuela, no digas, ¿cómo fue tu día?, porque les da la opción de una sola respuesta, bien o mal, tienes que preguntarles algo más abierto, ¿verdad?, debes ser creativo si quieres que tu adolescente hable. Tienes que hacer algo diferente, y ni siquiera sé cuál sería la pregunta, porque aún no descubro cómo hacer que Graham me hable de camino a casa desde la escuela, pero trabajo en ello, y sé que lo que no funciona es un, es un sí o no, buena o mala respuesta. Muy bien, volvamos ahora al texto, ¿podemos volver al texto? ¿Están todos conmigo hoy? ¿Están todos conmigo hoy? Ustedes que ven, ¿están ustedes conmigo hoy? IFAM, ¿están conmigo hoy? Valentine, toda la sección de atrás, ¿están ustedes conmigo hoy? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Estoy contigo, predicador! ¡Lee el siguiente verso! Volvieron a Cádiz en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y en el desierto, les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. ¡Este fue el informe! ¡Fuimos al país! El que Dios prometió al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Noticias de última hora. Dios está en lo correcto. Aquí está la fruta. ¿Querías algunas uvas? Te trajimos algunas uvas. Ahora, los únicos que la pudieron cargar fueron Josué y Caleb, porque el resto de ellos no llevarían ninguna fruta. No llevaría ninguna fruta. P- pero Josué y Caleb los dos espías que no nombraron, tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Hicieron mejores preguntas. En lugar de mirar lo difícil que era estar en la tierra y decir, ¿Cómo rayos vamos a poder hacer esto? Miraron la misma situación, y esto es lo que quiero que vean. Dios te puede dar la capacidad de mirar una situación que estabas viendo como una imposibilidad y luego verla como una oportunidad. ¿Para quién es esto? Y hay un racimo de frutas, ¿sabes? Las granadas, los higos y las uvas, un racimo en Escol, pero también hay un racimo que sucede entre lo que Dios ha llamado a su pueblo a hacer, y el conflicto que sienten al respecto dentro de sí mismos, por lo que es un racimo. Esa es una palabra negativa para mí, no escucho eso usualmente sobre frutas, suelo escucharlo sobre cosas que salen mal, hombre, esto es racimo, podrías decir… Es un racimo en Cades Barnea, porque tienes estos dos espías, y tienes dos de ellos que tienen fe para decir, oh sí, saboreé esta fruta, saboreé esta fruta, prueba un poco de esto, y al mismo tiempo, vean esto al mismo tiempo que están recibiendo un sabor del mañana, están siendo arrastrados de vuelta a un pasado que está por debajo de ellos, miren, miren, miren esto, versículo 28, pero, el fruto es tal y como Dios dijo que sería, pero, el pueblo, las promesas, y la persona, es un racimo. las promesas y la persona es un racimo. Dios, Dios me puso a predicarle a alguien hoy que es un racimo ahora mismo en su vida, en su mente, en su matrimonio, en su familia, es un racimo, vean esto, de miedo y fe. Es un racimo de pensamientos que no se puede conseguir desenredando, no puedes simplemente averiguar si ha sido un buen año o un mal año, realmente no sabes qué pensar sobre eso, ya no sabes qué pensar si este es mi amigo o mi enemigo, es un racimo, es lo que está sucediendo en Cades, Barnea, y el hombre de Dios, Moisés, envió a estos espías y les hizo tres preguntas simples, pero regresaron con un pero. Ellos volvieron con un pero. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos a allí, los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Y Filipenses 4.13 aún no había sido escrito… Pero los que habían ido, ¡hay otro pero! ¡Hay otro pero! ¡Hay otro pero! ¡Hay una promesa y hay un problema, y hay un pero en el medio! ¡Hay una promesa y hay un problema y hay un pero en el medio! ¡Hay un problema! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Ese es mi pero favorito en la Biblia! ¡Pero Dios! ¿No lo entienden? ¡Pero Dios! ¡Que es rico en misericordia pero Dios, que demuestra su propio amor por nosotros en esto, que aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si esto suena bien, pero necesitas otro pero. Necesitas otro pero. Necesitas un nuevo líder. Sigue siendo guiado por tus sentimientos. Sigue siendo guiado por tus frustraciones. Sigue siendo guiado por tus límites necesitas un nuevo líder, o vas a morir en el desierto, en el desierto del que pasa así.